0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста! Сегодня я хочу поговорить о такой провокационной, да, провокационной теме, как почему не нужно изменять себя к лучшему, да, или почему не нужно менять себя к лучшему. Отовсюду мы слышим и читаем, да, в книгах, что нужно менять себя. Измени себя, и ты изменишь свою жизнь. Хочешь изменить мир, сначала измени себя. Это такая распространенная цитата Махатмы Ганди. Но так ли это на самом деле? А есть ли другие точки зрения? Я вообще люблю разные точки зрения. Знаете, очень забавно наблюдать, как порой, выслушав, обдумав и поняв какую-то полярную, то есть противоположную точку зрения, ты понимаешь, что она тоже имеет какой-то смысл что в ней тоже есть какое-то э, что-то интересное, да, что-то правильное, что-то хорошее, что-то, что можно применить, что-то актуальное, да. У меня так было с некоторыми вещами, ну, например, там, с вегетарианством, да, у меня долгое... Время, была позиция или была точка зрения, что нужно обязательно быть вегетарианцем. Кто не вегетарианец, тот ужасный человек, вообще, как так можно, да? Потом у меня появилась другая точка зрения, и это это две полярности, да? Ты либо вегетарианец, либо мясоед. Казалось бы, две абсолютно противоположные точки зрения. Но сейчас я уже не вижу, что они прямо противоположны, да? Я вижу, что они обе имеют смысл, они обе как бы имеют свою правду. Каждая точка зрения имеет свою правду. И на самом деле, может быть, у этих точек зрения гораздо больше общего, чем мы на самом деле думаем. И вообще, мир очень многогранен, я так думаю, что в нем нет абсолютно черного и абсолютно белого: да, вера или атеизм, правда или ложь, вегетарианство или мясоедение, любовь или ненависть. Кстати, мы очень часто говорим такую фразу: От любви до ненависти один шаг. Да, то есть от любви до ненависти всего один шаг. То есть очень короткое расстояние. То есть любовь — это почти ненависть, да? И ненависть — это почти любовь. Ты ненавидишь человека и пах! еще чуть-чуть, один шаг, и ты его любишь. Эта фраза, эта идиома, это выражение, оно символизирует то, что не так уж то все и полярно, да? не так уж то и все противоположно, что черное и белое на самом деле очень близки друг к другу. И во всем, как я уже говорил, есть какие-то рациональные зерна, какие-то плюсы, какие-то особенности, какие-то интересности. Поэтому мне очень нравится смотреть на вещи с противоположной стороны как бы, с противоположного берега реки. Но давайте немного предыстории. Недавно я получил письмо от нашего слушателя и участника мембершип-программы по имени Эстебан. Привет, Эстебан! Он посмотрел... Эстебан написал мне, что он посмотрел первый вебинар на русском языке. Это был вебинар про личностное развитие. И Эстебан очень обрадовался, что он очень многое понял, да, несмотря на то, что вебинар был полностью на русском языке. То есть его вел русский человек, и Эстебан там почти все понял. Это здорово, Эстебан, молодец. И еще Эстебана удивило то, что он вспомнил, что ведущий вебинара, его зовут Владимир Яковлев, это тот самый человек, о котором мы когда-то говорили э, в старой версии мембершип-программы. Какое-то время назад наши мембершип-уроки были отделены от подкастов. Сейчас эти все уроки находятся в лессон-паке. И, кстати, скоро выйдет второй лессон-пак. Он будет называться «Реальный русский диалог». И в нем будут разные диалоги. В нем будет более 20 уроков, основанных на разных диалогах. диалогах. Между разными людьми. Там будут и мои диалоги с Юлей, и какие-то другие люди. И письмо Эстебана напомнило мне о том мембершип-уроке. И я еще раз пересмотрел то короткое видео Владимира Яковлева, которое было в уроке. И Владимир Яковлев там говорил про то, что он... Я немного напомню, да, Владимир Яковлев — это русский, ну, он и предприниматель, и бизнесмен, и такой вот, э, ну, не знаю, крупный известный человек. И у него был свой издательский дом-коммерсант, то есть он публиковал, э, там, вот эту газету «Коммерсант» и еще какие-то вещи. И он продал этот дом. Ну, как бы это да, дом, мы так называем, издательский дом. Издательство. Да? Издательство — это та компания, которая что-то издает. Газету, журнал, книги или еще что-то. Да? Это издательство. Вот у него было издательство, и он его продал. Полностью продал. да И уехал учиться к Кастанеде. Карлосу Кастанеди. И он у него учился всяким различным духовным практикам. И потом понял, что все это ерунда. Да, ерунда означает что-то неважное, какая-то фигня, да, что-то, что не имеет смысла. Да, ерунда что-то малозначимое, маловажное или неважное. И он понял, что не надо уходить от жизни. А вся наша жизнь, все, что происходит ежедневно, да, все наши какие-то дела, то, как мы их решаем, это и есть духовная практика. То есть тебе не нужно ехать в Гималаи там, долго медитировать на горе или уходить в лес. Ну, нет, это все тоже можно, да, но это не, как бы, это не суть, и что те дела, которыми мы заняты каждый день, те проблемы, те вопросы, которые мы решаем каждый день, и то, как мы их решаем, это и есть лучшая духовная практика. Кстати, это напомнило мне идею, такую концепцию странствующих монахов в Китае. Потому что в Китае, когда, значит, в Китай пришел буддизм, и, значит, из Индии Бодхидхарма, индийский монах, принес учение, учение Будды в Китай, и образовался чань-буддизм, из которого потом появился дзен, да, в Японии. То вот, вот эти буддийские монахи, ранний буддизм, В Китае эти буддийские монахи, они жили в монастырях, да, они практиковали медитацию, какие-то другие вещи, но многие из монахов, из этих монахов, потом становились странствующими монахами. Странствующий означает путешествующий, то есть перемещающийся, человек, который странствует. Странствовать означает путешествовать. Да, но путешествовать — это больше такой немножко туризм, а странствие — ну, это такое, не знаю, более глобальное слово. Да, ты странствуешь. Ты э, из одной страны идешь в другую страну или из одного региона в другой регион, то есть это такое паломничество, да, ты как паломник, как пилигрим. Вот эти монахи, они начали э, уходить из монастырей и путешествовать, встречать разных людей, общаться с людьми в реальном мире, в обычном мире, да, не в монастыре. Почему? Зачем? Потому что они поняли, что просто сидеть в монастыре, да, и медитировать, это, да, это не так просто, но это немножко другое, чем когда ты оказываешься в реальном мире. Потому что там, в горах, в монастыре у тебя нет такого количества забот, у тебя нет такого количества проблем, которые есть у обычных людей в обычной жизни. И эти монахи, они начали, начинали странствовать, путешествовать, встречаться с людьми, общаться, да? и вот это такая тоже интересный, это такой феномен, потому что действительно наша обыденная жизнь, наша повседневная жизнь может быть потрясающей практикой. И вот об этом э, говорил Владимир Яковлев вот в предыдущем видео, которое мы разбирали в мембершип-уроке. И я могу вам э, как бы это подтвердить, что ли, да, или рассказать мою историю, э, потому что буквально недавно я об этом вспомнил, и я понял, насколько это актуальная тема, насколько это... насколько это касательно меня, насколько это правда, да, что оно так и есть. Потому что вот сейчас буквально вот эти последние две недели я провел с моим сыном. Ко мне приезжал мой сын, и мы две недели были вместе. А до этого мы с ним виделись, наверное, три месяца назад, потому что был карантин. Да, он был на карантине в деревне, я был на карантине, и мы не общались. И сейчас он приехал, и две недели мы были вместе. И это было очень классное время, но одновременно, но в то же время, это было очень э, такое трудное для меня время. В каком плане трудно? В каком смысле трудное? Трудное в том смысле, что э, моя жизнь, моя повседневная жизнь, моя рутина, она очень сильно изменилась, да? Потому что, ну, я жил, у меня был определенный график, определенное расписание, да, какое-то. Там, сейчас я делаю это, потом я делаю это, потом я делаю то-то. И вот, и на две недели в моей жизни появился ребенок. И, ну, и, конечно, это полностью изменило мою мою жизнь, мою повседневность. Я хотел больше времени проводить с сыном, но все равно нужно было работать, нужно было решать разные задачи, делать много чего, и вот как раз я пытался относиться ко всему, что происходит, а иногда просто я, я горел, да, я делал одно дело, другое дело, третье дело, и еще здесь мой сын тоже что-то мне говорит, тоже спрашивает, он тоже хочет внимания, и иногда я просто я не могу что делать, <д hyped> да, было, было достаточно тяжело, и я очень часто вспоминал вот эту мысль Владимира Яковлева, что нужно к этому относиться как к практике, да? это эти трудности, это твоя практика, и смысл, весь смысл именно в преодолении этих трудностей, в решении этих повседневных мелких дел. приготовить еду, пообщаться с сыном, поиграть с ним в игру, да, что-то еще сделать. И это не только можно применить вот к этому времени, когда со мной был сын, а и вообще в жизни, да, очень часто э, возникают какие-то сложные задачи, непростые задачи, задачи, которые требуют времени, каких-то сил, энергии. И вот все это, оно... Оно может тебя очень утомлять, то есть ты сильно устаешь, да. Оно тебя утомляет, оно тебя изнуряет, то есть вынимает из тебя энергию, ты тратишь энергию, тратишь силы, да. Вот изнурять, то есть лишать сил. Это тебя изнуряет, и ты думаешь, а как все тяжело, как все плохо. Но вот когда ты вспоминаешь, о том, что это духовная практика, да, ну, условно, что это как раз реальная жизнь, и что это нормально, не надо этого бояться, не надо от этого уходить. Это очень здорово помогает тебе ну, дальше идти и двигаться. И мне стало интересно, а что еще Владимир Яковлев такого интересного говорил, что он писал. И, и, конечно, (смех) сразу я полез в YouTube. Я полез в YouTube, и я нашел там одно интересное видео, цитату из которого э, мы с вами сейчас послушаем. И вообще, я рекомендую вам подписаться на его канал, потому что я посмотрел несколько видео, и э, то, как говорит Яковлев... Очень похоже на то, как говорю я. Он говорит очень не небыстро. Ну, просто вот он такой человек. У него такой характер. У него такой темперамент. Да, он говорит... Мы говорим размеренно. Да, говорить размеренно. То есть не спешить, не торопиться, да, а говорить размеренно. И он говорит достаточно интересные вещи, с которыми иногда можно согласиться, а иногда можно не согласиться. Но это все равно интересно порассуждать, да, послушать точку, его точку зрения на какие-то вещи, как, не знаю, там, какие-то жизненные ситуации, там, деньги, может быть какие-то проблемы, да, ну, вот такой вот про жизнь. Не хочу говорить личностное развитие, я я не очень люблю это это словосочетание в последнее время, но вот что-то, что имеет отношение к жизни и к нам всем. Ну, давайте теперь послушаем. Цитату из видео, это видео я оставлю, э, ссылку на это видео я оставлю в описании к подкасту, посмотрите его, и я вам рекомендую подписаться и просто, э, просто послушать, да, это хорошая практика для вас будет. Итак, Владимир Яковлев говорит о том, почему не нужно улучшать себя.
1: Большую часть жизни я упорно старался сделать себя лучше. Цели у меня были самые эгоистические. Мне казалось, что если я улучшу себя, то от этого и моя жизнь улучшится. Решатся проблемы, упростятся сложности, исправятся обстоятельства. И вот что я понял в результате. От того, что я улучшаю себя, моя жизнь лучше не становится». Можно сколь угодно много менять себя, подстраиваясь под те или иные представления о том, каким ты должен быть, в надежде, что потом тебе воздастся за твои героические усилия. Не воздастся. В этом смысле очень интересен неофициальный девиз морской пехоты – импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Импровизируй, то есть находи новые варианты действий. Адаптируйся, то есть прими себя таким, какой ты есть. И найди способ максимально использовать свои возможности и особенности применительно к обстоятельствам. Жизнь изменится тогда, когда ты найдешь способ решить те проблемы, которые тебе жизнь портят. Найди способ изменить свою жизнь. И если ты сумеешь это сделать, это изменит тебя. Потому что от того, что мы делаем лучше свою жизнь, становимся лучше мы.
0: Довольно интересная цитата. Давайте я... расскажу вам то, о чем он говорил еще раз, и мы э, посмотрим, какие слова он употреблял, когда рассказывал все это. Он говорил, что я упорно старался сделать себя лучше. Упорно стараться значит очень-очень-очень стараться. Если ты упорно изучаешь язык, да, то значит, ты очень много времени проводишь, изучая язык, ты очень сильно стараешься говорить лучше, писать лучше, читать лучше, да, ты упорно стараешься. Упорство, это существительное, это качество, которое позволяет тебе идти вперед, да, Упорность. Я упорный человек. То есть я иду вперед, как танк. Да, Ду-ду-ду-ду. И вперед, вперед, вперед. Упорно. Очень хорошее слово. Очень сильное слово такое. Вот он упорно старался сделать себя лучше. И ему казалось, что если он улучшит себя, то и его жизнь улучшится. Да? И как улучшится? что упростятся сложности, то есть сложности перестанут перестанут быть сложными, они упростятся, и исправятся обстоятельства. Обстоятельства это, так скажем, те ситуации, те жизненные ситуации, которые которые мы встречаем, нас окружают те обстоятельства, что они исправятся. То есть они, все трудности, грубо говоря, они как-то вот перестанут быть трудностями. Да? И дальше он говорит, что можно сколь угодно много менять себя. Можно сколь угодно много. Сколь угодно, сколь означает, ну, сколько. Да? Можно сколько угодно много менять себя. И здесь это э, сколько угодно много, э, можно просто сказать можно много менять себя, но это не так сильно. Если мы говорим можно сколь угодно много менять себя, это уже гораздо сильнее. потому что сколько угодно означает бесконечное количество раз. Можно бесконечное количество раз менять себя. Можно сколь угодно много менять себя, подстраиваясь под те или иные представления о том, каким ты должен быть. Итак, можно очень очень-очень-очень много, сколь угодно много менять себя, подстраиваясь под те или иные представления о том, каким ты должен быть. Подстраиваться под те или иные представления. Подстраиваться означает адаптироваться. Подстраиваться. Ты адаптируешься. То есть есть какая-то ситуация... И ты пытаешься подстроиться. Например, если ты а, встретил двух людей, и они говорят об автомобилях, ты тоже хочешь говорить об, об автомобилях, да, чтобы вы могли о чем-то говорить. Вот это называется подстроиться. Да? Ты подстроился под, под их разговор. Они говорят об автомобилях, и ты тоже начал говорить об автомобилях. Ты подстроился под их разговор. Здесь он имеет в виду подстроиться под те или иные, то есть под какие-то, под какие-то представления о том, каким ты должен быть. Представление — это то, как ты видишь что-то. В данном случае это то, э, каким ты видишь, каким ты должен быть, каким ты видишь себя, твои представления себя. То есть, как ты представляешь себя, как ты видишь себя, ты должен быть такой или такой, ты должен быть худой или толстый, сильный или слабый, с длинными волосами или с короткими волосами, да, и так далее. Это все представление. И что... Он говорит, что можно очень-очень-очень очень сильно хотеть э, изменить себя постоянно подстраиваться да то есть у тебя в голове есть какой-то образ какие-то представления что я должен быть не ленивый. Я должен быть проактивный, я должен быть энергичный, я должен быть, там, таким-таким-таким. Это все представление. И можно пытаться подстраивать себя и надеяться, что тебе потом, он говорит, да, в надежде, что тебе потом воздастся за твои героические усилия. Да, но тебе не воздастся. Хорошее слово «воздастся» Воздастся означает какой-то результат, то есть ты прикладывал усилия, да? то есть по-другому ты что-то делал, ты делал действие, ты упорно трудился, ты прикладывал героические, как герой, да, героические усилия. И ты думал, что ты потом получишь результат, ты думал, что тебе потом воздастся, то есть вернется обратно. Что-то. Ты э, прикладываешь усилия, и к тебе приходит результат. Ты прикладываешь усилия, и тебе потом воздастся. Но он говорит, что тебе не воздастся. Почему? Дальше. Дальше он говорит, что неофициальный девиз морской пехоты. Он говорит про неофициальный девиз морской пехоты. Пехоты. морская пехота это солдаты которые ну которые они находятся на корабле в море да и потом они корабль их привозят куда-то на какой-то там остров и солдаты выходят на берег и бегут в атаку это морская пехота да, то есть это это относится к армии к вооруженным силам и неофициальный их девиз Это импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Импровизируй. Владимир Яковлев говорит, находи новые варианты действия, находи новые решения. Импровизируй. Второе. Адаптируйся. То есть, опять же, подстраивайся, да, но не под свои представления, не под свои какие-то мысли о том, каким ты должен быть, да. Не надо подстраиваться под идеальную картину, которую ты себе нарисовал, идеальную картину самого себя. Нет. Нужно подстраиваться в плане принятия себя таким, какой ты есть. То есть здесь адаптируйся, он имеет в виду принять себя таким, какой ты есть. И это мне немножко напоминает фразу э, Тима Ферриса, который говорил, что перестаньте ремонтировать себя, используйте свои лучшие стороны, свои лучшие качества и работайте. Да, не нужно постоянно ремонтировать себя. И об этом же он говорит в третьем пункте, да. Первое, импровизируй, второе, адаптируйся, третье, преодолевай. Вот как раз преодолевай говорит о том, что нужно найти способ максимально эффективно использовать свои возможности и свои особенности, да? То есть у нас у всех есть какие-то плюсы, какие-то минусы. И нужно не ремонтировать себя, не чинить себя, а именно знать, что в тебе э, хорошего, да, какие твои сильные стороны, и их использовать. Вот это очень интересная тема. А, ну, сейчас давайте закончим, да? Дальше он говорит, через решение жизненных проблем ты изменяешь жизнь. Через изменение жизни ты изменяешь себя. По-другому можно сказать так. С помощью решения жизненных проблем ты изменяешь жизнь. С помощью изменения жизни ты изменяешь себя. То есть, получается, что напрямую мы не можем изменить себя. Мы не можем сразу повлиять на свой мозг, да? потому что мы сами есть мозг. Мозг сам на себя повлиять не может. Но мы можем повлиять через что-то, да, через что. Вот он как раз говорит, что а, через, через дела, да, через, реш... через изменение своей жизни ты меняешь самого себя. И вот мне, друзья, интересно задать вам вопрос. Что вы думаете? Возможно ли это? Реально ли это? Что вы об этом думаете, да? Есть две концепции. Первая говорит «измени себя» а вторая говорит, не меняй себя, а меняй свою жизнь или меняй те обстоятельства, те ситуации, которые происходят. Мне очень интересно, чтобы вы э, мне написали в комментариях на RussianWithMags.com и скажите мне. Мне кажется, это будет обалденная дискуссия. Я с удовольствием прочитаю то, что вы думаете. Что я об этом думаю? Я думаю... Опять же, я не думаю, что здесь есть в этих двух концепциях есть прям такая большая разница, да? что когда мы говорим э, «измени себя», мы же не имеем в виду взять и, не знаю, э, оторвать у себя руку и приделать себе новую руку. Да, мы все равно говорим об, например, изменении привычек, да, начать бегать, но привычки тоже, они не меняются просто так, как, знаете, как робот-терминатор, ты взял какой-то инструмент и (скрит) что-то отрегулировал, что-то поменял какую-то настройку. Нет, оно так не работает. Это все равно происходит с помощью каких-то внешних проявлений, то есть с помощью э, действий. Еще одна вещь, которая мне очень нравится, которая мне очень импонирует э, в этой концепции, да, не меняй себя, а изменяй жизнь, то, что э, есть какие-то вещи, которые мы не можем изменить в себе. Есть вещи, которые в нас есть только потому, что мы люди. И мы эволю- эво- эволюционно были, как бы, сделаны такими. Например, лень. Да, многие говорят, нужно бороться с ленью. Не нужно быть ленивым. да, Что лень это плохо. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, мы не можем взять и вот так: все, лени нет. Мы никогда не сможем ее полностью удалить, полностью очистить себя от лени. Просто взять ее и убрать, да, взять ее, эй, лень! Иди отсюда! Да мы так сделать не можем к сожалению, а может быть и к счастью. Поэтому нам нужно находить какие-то решения, какие-то компромиссы с своей ленью, использовать хитрость, да, использовать м-м, какие-то приемы Да как мы можем а, обойти эту лень как мы можем перехитрить эту лень Да потому что ну просто нельзя от нее взять и избавиться как бы мы этого не хотели. Поэтому нам приходится как бы заходить издалека, да, то есть э, бесполезно просто бороться с ленью, да, просто брать и бороться с ленью. А надо просто, например, вводить новые привычки или как-то, может быть, чем-то себя мотивировать. То есть нужно знать, как управлять собой, как управлять своей головой. И вот эта идея, мне кажется, очень здравой, очень хорошей и очень практически применимой. На этом, друзья, сегодня у нас все. Посмотрите канал Владимира Яковлева. Мне кажется, очень интересно, очень интересно то, что он говорит. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я с вами прощаюсь и до встречи в следующем эпизоде.